0: buenos días, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama, de su gracia que siempre está presente en nuestras vidas y a través de la cual Él nos ayuda para que podamos vivir cristianamente, para que podamos hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor, es decir, santamente. Y de esa forma, experimentar la dicha que le da la santidad a un hijo de Dios en este mundo pero también irnos encaminando a la patria celestial donde se encuentra la dicha verdadera, definitiva, eterna. Y pues así encaminados con la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, todo es más fácil, todo podemos resolverlo de mejor manera, cualquier cosa que se nos vaya a presentar. Y a muchos hermanos y hermanas nuestros lo han hecho, muchos santos hay en el cielo, hombres y mujeres de toda condición que supieron amar al Señor, aprovechar su gracia, que se confiaron plenamente a Él, entregaron sus vidas, algunos hasta el derramamiento de sangre y pues así es como han ganado el cielo, en, en una expresión, ¿no? porque sabemos que el cielo está abierto por la misericordia de Dios debido al sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, pero ganarlo, conquistarlo significa hacer nuestra la salvación que Jesús nos ofrece, como muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestro egoísmo. No se trata de hacer entonces cosas muy extraordinarias, sino de ser capaces de hacernos a un lado y dejar que Él sea el centro de nuestras vidas, y no por un desprecio insano hacia nosotros mismos. Al contrario, el amor verdadero a nosotros mismos nos empuja a darle el primer lugar al amor de Dios, porque es un amor más grande, que sirve de mejor fundamento para la existencia de cualquier ser humano. Y el día de hoy la Iglesia nos invita a celebrar, a conmemorar a San Juan Bautista en su nacimiento. Hoy en la misa, en las lecturas de la misa, se hablará de este misterio de la presencia de Dios en Israel que culmina con Juan el Bautista para abrirse al misterio ahora de Jesucristo nuestro Señor, el Mesías, el ungido, el anunciado por los profetas, el esperado de Israel. Ahí Juan el Bautista es como el vínculo, es la puerta que une estas dos grandes etapas en la historia de la salvación. Y además podemos decir que Toda la historia de la salvación es como una pieza musical y en aquellas piezas musicales tan bonitas que se componían en siglos pasados, ¿no? en las grandes obras de, de ópera, por ejemplo una obra de Mozart o de Bach, ahí nosotros podemos encontrar cómo hay distintos momentos eh, eh, afectivos ¿no? que el autor le va poniendo a su obra y por ejemplo al inicio hay una obertura. Sí, es, es algo que abre y que anuncia lo que va a venir después, que será la parte principal. Bueno, la obertura fue el Antiguo Testamento, toda la tradición de Israel, todo lo que vivieron los israelitas con el Señor, desde que los formó como pueblo, que los sacó de Egipto, les dio su propia tierra, los convirtió en un reino y todo el, el bagaje religioso que fueron formando eh, mientras iban conociendo al Señor, ¿no? el culto en el templo, la ley de Moisés, los sacrificios, etcétera. Todo eso fue una preparación, una prefiguración de lo que habría de venir. Entonces, digamos que en esta obertura Juan el Bautista es el movimiento final y el primer movimiento de la parte principal, que es la de Jesucristo nuestro Señor. Y todavía no culmina la obra porque falta el último movimiento, ¿sí? Falta el cierre de esta gran pieza musical que Dios está escribiendo con la humanidad, en el pentagrama de la humanidad. Y ese último movimiento pues será su segunda venida, cuando regrese Jesucristo nuestro Señor a culminar todas las cosas. Pero por eso la importancia de Juan el Bautista. Su nacimiento estuvo rodeado de hechos milagrosos. Para empezar fue concebido cuando sus padres ya eran de edad avanzada, eh, no habían podido tener hijos, Dios se los concede. La incredulidad de su padre Zacarías, que es castigada con una eh, mudez temporal, luego vendrá después que se le destraba la lengua, que le ponen por nombre Juan, su vida ¿no? tan austera como un asceta en el desierto, el anuncio tan radical de la penitencia que hace para que los judíos estén preparados a la llegada del Mesías, la humildad, esto es lo más importante, la humildad con la que reconoce no ser él el Mesías, sino ser el precursor de uno que viene después, que es más grande, a quien no merece desatarle las sandalias de los pies, como lo dice él mismo al cordero, él lo va a presentar como el cordero y cuando lo presenta como cordero los judíos entendieron muy bien a qué se refería estaba diciendo Juan el Bautista que Jesús era el siervo de Yahvé que habría de ser sacrificado por los pecados de su pueblo y pues que culmina todo con esta frase que recogen los evangelistas de Juan el Bautista conviene que él crezca y que disminuya yo Juan el Bautista entendió bien de qué se trata la existencia, mi vida no es acerca de mí mismo sino acerca de algo más grande no es para perseguir ambiciones inútiles o la satisfacción de deseos egoístas. La vida es para entregarla a un misterio que nos supera, que es el misterio del amor. Este misterio de amor lo conocemos perfectamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Todos debemos estarle preparando el camino a Jesús. Todos debemos dejar que Jesús, el Señor, se manifieste a través de nuestra vida. Y bueno, pues eso es lo que nos enseña la figura de Juan el Bautista. Por eso es tan importante en la historia de la salvación. Y por eso es el único santo, eh, además de la Santísima Virgen María, a quien la Iglesia Universal le celebra su nacimiento. ¿sí? Localmente se podrá celebrar el nacimiento de algún santo, pero la Iglesia Universal que celebra un nacimiento, solo el de Juan el Bautista, además del de la Santísima Virgen María, por obvias razones. Tenemos mucho que aprender entonces de esta disposición afectiva, espiritual de Juan el Bautista, de hacerse a un lado, dejar que el centro sea la palabra de Dios y no su propio ego de no buscar ser un protagonista que obscurece a los demás, que los opaca y que quiere toda la atención centrada en él sino ser un coprotagonista que colabora para que el protagonista principal aparezca con mayor esplendor me parece que así podríamos nosotros sintetizar esta disposición espiritual de Juan el Bautista bueno pues al presentarnos a Juan el Bautista la iglesia nos está pidiendo que lo imitemos, que busquemos que nuestra disposición espiritual sea como la suya, que la actitud que yo tenga para vivir mi vida como hijo de Dios, como cristiano sea así, no buscando engrandecerme a mí mismo no creyéndome autosuficiente no centrándome en mis propias cosas, sino prestando atención al misterio más grande del que se me ha hecho partícipe, que es el misterio de la salvación en Cristo Jesús, somos colaboradores del misterio de la salvación ¿sí? en un sentido eh, vamos a decirlo así, muy amplio, somos corredentores en un sentido estricto el único redentor es Jesucristo nuestro Señor pero al asociarnos a sí mismo porque somos miembros de su cuerpo, somos sus discípulos, somos sus amigos nos hace corredentores, nos hace verdaderos colaboradores en el misterio de la redención yo por mí mismo no puedo salvar a nadie, pero colaborando con Cristo puedo servir de puente para que otros se encuentren con el Salvador y sean a sí mismos salvados por él. Pues eh, muchachos, hay que buscar siempre la forma de imitar las virtudes de los santos, especialmente en sus disposiciones espirituales, porque de ello depende en gran medida el que tengamos éxito en este combate de la fe y podamos alcanzar un estado de santidad y la gloria de Dios que nos está esperando en el cielo. Ya saben que nadie logra esto sin oración. La vida de oración, el diálogo constante con el Dios que nos ama y nos ha salvado, con el Dios que nos santifica, es indispensable para que nosotros podamos llegar a ser santos. Hay que orar. Juan el Bautista seguro que era un hombre de oración, como buen judío, y por esa conexión tan especial que tenía con Dios, de quien había recibido esta misión de preparar el camino al Mesías pues también nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar porque sin la oración nuestra vida se pervierte. Sin la oración podemos olvidar para qué existimos y empezar de nuevo a perseguir ambiciones inútiles y, y perdernos ¿no? en, en, en la confusión de este mundo, buscándonos a nosotros mismos sin encontrarnos nunca, cuando la cosa era muy sencilla, encontrar al Señor, proclamarlo, y entonces eso le va a dar sentido a nuestra vida. Bien. Hay que orar y por eso la iglesia nos insiste y la iglesia toma como un modelo perfecto de oración, de vida de oración, la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Y nos lo va presentando en el Catecismo de una forma desglosada, con profundidad teológica, espiritual, para que de ahí obtengamos nosotros una enseñanza de vida, que nos ayude a orar plenamente, a llevar una vida plena de oración. Y hemos llegado a esta frase del Padre Nuestro donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y dice el catecismo en el número 2843 que así adquieren vida las palabras del señor sobre el perdón este amor que ama hasta el extremo del amor recuerden juan 13.1, que los amo hasta el extremo la parábola del siervo sin entrañas que le encontramos en mateo 18 23, 35 la cual va a culminar con la enseñanza del señor acerca de la comunión ¿sí? de estar en comunión unos con otros y con dios y recordar esta frase tan fuerte que ahí está recogida por el evangelista de la boca de Jesucristo nuestro Señor. Si no perdona cada cual a su hermano de corazón, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Si no perdonamos de corazón, entonces no podemos acceder a la misericordia de Dios. Por eso la oración cristiana nos tiene que llevar a perdonar a los enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? Bueno, mucha gente dice, yo no tengo enemigos, qué bueno. ¿Sí? no en el sentido de un rival, un némesis, alguien a quien traigo atravesado, que a veces sí. Pero enemigo es cualquiera que me ha ofendido. Se vuelve mi enemigo en el sentido en que si me hace algún daño, si me incomoda, si me perturba, si me oprime, si me humilla, si me desprecia, pues en ese momento va a haber una reacción natural en mí que es de enemistad. Por eso decimos, perdí la amistad con tal o cual persona, porque me hizo... Pues una mala pasada, ¿sí? Me apuñaló por la espalda o fue malo conmigo. Bueno, entonces perdí la amistad. Eso es la enemistad, lo contrario de la amistad. Y por lo tanto, se ha convertido en mi enemigo. En la mayoría de los casos, momentáneamente. Porque sabemos que estamos llamados al perdón. Hasta psicológicamente sabemos que necesitamos perdonar. Sin embargo, hay que insistir aquí que si el perdón es la cumbre de la oración cristiana, es el perdón que Jesucristo nuestro Señor predicó y vivió. El perdón cristiano, ¿sí? No un perdón meramente psicológico, que insisto, puede ser conveniente. Perdonar a los demás por paz mental, por estar uno bien emocionalmente, conviene mucho. Y hay que aprender a hacerlo, y yo le agradezco a Dios que hoy en día haya tantas personas especialistas que nos pueden ayudar con esos temas. Pero el perdón de Jesús va más allá con todo el respeto ¿verdad? que merecen los psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas en asuntos humanos, se quedan cortos. perdón de Jesús es mucho más liberador, porque se trata de hacerle bien a quien te perdonó, perdón a quien te ofendió, de hacer bien a quien ha actuado en contra tuya, de hacer bien por amor al otro. El perdón psicológico la mayoría de las veces es por amor a mí mismo, porque yo quiero estar en paz, porque yo no quiero estar perturbado por lo que me hicieron. Porque yo necesito mi estabilidad emocional. El perdón cristiano es por amor a los demás. Por amor al que me ofendió. Ah, ¿cómo es esto? Bueno, imitando a Jesucristo. Que en la cruz, mientras moría cruelmente, todavía llegaban algunos a burlarse de él y él decía, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Los justificaba ante su Padre. Entonces, se volvió el gran intercesor de la humanidad. Pues tú y yo... Debemos hacernos intercesores de quienes nos han ofendido, del que nos humilla, nos oprime, nos falta el respeto, no nos quiere, nos trata mal, nos hace la guerra. Hay que orar por ellos y desearles todo bien para que se salven. Hay que justificarlos ante Dios nuestro Padre. Ponernos de rodillas y decir, Señor, esta persona me lastimó mucho, pero no le tomes en cuenta lo que me ha hecho. Y te digo esto porque lo amo. Amo a esa persona que me ha hecho un daño tan grande, ¿sí?, no es como tampoco para dar una cachetada con guante blanco y decir, perdona a tus enemigos, no sabes lo, cómo les duele. No, 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 eso sería un pecado de soberbia. No, yo perdono porque quiero. Que Alguien me lastimó, me dijo unas cosas muy feas, lo perdono porque lo quiero, porque es hijo de Dios. Dios lo ama, también Cristo murió por él, ¿y quién soy yo? Para juzgarlo, para condenarlo. Si sí, yo también le he fallado tanto a mi Señor y Él me ha perdonado. Esa es la actitud que debemos vivir. Ustedes pensarán en este momento al escuchar esta enseñanza, qué difícil... Lo es. Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Por eso recuerden que todo lo que nos está pidiendo la enseñanza de Jesús y de la iglesia, siempre se sostiene en una idea previa, que con la gracia de Dios es posible. Así que si te han lastimado mucho, si alguien ha pisoteado tu dignidad, si ha pasado por encima de tus derechos, si ha violentado tu integridad física, psicológica, sexual, afectiva, económica, si le han hecho mucho daño a alguno de los tuyos así, a una persona que tú más demasiado. No vas a poder evitar sentir odio hacia esas personas, pero no te dejes dominar por él. Acércate cada vez más a la gracia de Dios para que vaya curando tus heridas, para que vaya fortaleciendo tu voluntad, para que vaya purificando tu imaginación, para que vaya encendiendo tu corazón y entonces seas capaz de dar con generosidad este perdón a tus hermanos. Y no es algo extraordinario. Es un mandato que Jesús nos dio. Nos ha pedido ser como el Padre Celestial que ama buenos y malos. Nos ha pedido ser como Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, sí que estamos llamados a realizar este alto grado de misericordia con los que nos han ofendido. No es como si quieres, ¿eh? así te sale, no. Es una orden de Dios. Que la persona enfrentará las consecuencias de sus actos y que no se trata de que escape a la justicia humana y menos a la divina por supuesto, pero eso no nos toca a nosotros a nosotros lo que nos toca es orar ¿sí? tú puedes. yo recuerdo el ejemplo de una persona ¿no? que, que había por ahí un, un, una, un hombre muy violento y estaba causando mucho daño en varias familias de una comunidad hasta que alguien le paró un alto ¿verdad? Y, y lo denunció y entonces lo metieron a la cárcel y decía a esta persona hice eso porque lo amo porque yo no quiero que siga desgraciando su vida al atentar contra la de los demás. Y era uno de los afectados. Él había sido víctima de un acto de violencia de esa persona. Entonces no le ahorró el enfrentarse con la justicia, ¿sí? porque era necesario para contenerlo, para que no siga haciendo daño. Eso es razonable, eso no se opone al perdón cristiano. Pero decía, de corazón yo lo perdono. Yo le deseo todo bien, es más, espero que pronto salga de la cárcel y que le, le haga bien su estancia ahí. Así se expresaba y decía yo todos los días pido a Dios por él para que Dios lo perdone. ¿sí? Y era a esta persona le había el que ya había sido encarcelado, le había secuestrado un nieto. Entonces no era una cosa así superficial la que estaba diciendo. Era una cosa de verdad de corazón muy fuerte que habla de una profunda comunión con Dios. Nadie puede perdonar así si no tiene una profunda comunión con Dios. Pues hermanos vivamos esta misericordia para que sigamos recibiendo la que Dios nos ofrece. Por amor, por iniciativa suya nos ha salvado. Tú y yo ya hemos sido perdonados muchas veces, pero si nos rehusamos a perdonar a quienes nos ofenden, nos estamos excluyendo nosotros mismos de esa misericordia. Si quieres recibir misericordia todos los días de tu vida, si quieres que esa misericordia te abra algún día las puertas del cielo, necesitas aprender a dar misericordia. Y si no sabes darla en los pequeños detalles que tiene la vida cotidiana, de los roces que se dan con nuestros semejantes de los pequeños malentendidos pequeños desencuentros que tenemos en la vida diaria con quienes nos rodean, a veces en la misma casa, si no aprendes a hacer eso, cuando llegue una, una cosa fuerte, y cuando alguien te ofenda gravemente, gravemente no vas a poder porque no vas a estar preparado, no, tu espíritu va a estar débil y vas a caer en la tentación de enojarte, de odiar de buscar venganza, de desear el mal y eso no es de los hijos de Dios para vivir como hijo de Dios, para vivir como hijo de la luz, es necesario renunciar a esa oscuridad, no dejar que se haga unido en nuestro corazón. No dejarle espacio en nuestra vida. Es una oscuridad que hay que expulsar constantemente. Mediante el amor. Bañándonos todos los días, sumergiéndonos todos los días, empapándonos todos los días en el amor de Dios. Recuerda, puedes perdonar porque Dios te ama. Porque Él va a sanar tus heridas y va a satisfacer tu amor propio que ha sido ofendido. Él está contigo. Él está contigo y te ofrece gratuitamente su amor para que tú accedas a él todos los días y en ese amor pues te restaures en la esperanza, te restaures en la alegría, te restaures en la capacidad de disfrutar la vida. Así que si alguien te ofendió acude inmediatamente al Señor y háblale de tus heridas, háblale de lo mal que te han hecho sentir, de las injusticias que has sufrido, de las ofensas que has recibido, para que sea él quien se haga cargo y luego te envíe como un misionero de amor a dar misericordia a quien te ofendió, a volverte intercesor de quien te ha lastimado, a orar por los que te han perseguido, calumniado y humillado. Padre, te damos gracias porque nos amas y nos perdonas. Te bendecimos porque nos enseñas a perdonar. Que nunca nos falte tu auxilio para que podamos hacerlo con generosidad incluso con quienes nos hayan ofendido gravemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.